0: Un buongiorno a voi, amici dello stivale, io sono Alessandro e oggi parleremo di un prodotto, un prodotto italiano, un prodotto veneto, un prodotto, una bevanda alcolica, un aperitivo molto famoso che si sta diffondendo, sta diventando popolare in tutto il mondo. Indovinate cos'è? Ebbene sì, è lo spritz. Parleremo dello spritz attraverso un un articolo di giornale che parla dei vari tipi di spritz e di questa sfida tra Padova e Venezia sul tipo di spritz. Farò come sempre, ovvero vi leggerò l'articolo completo ad una velocità normale e poi più lentamente andrò a spiegarvi frase per frase, le parole parole più difficili e anche le costruzioni grammaticali. Prima di iniziare vorrei invitare tutti gli ascoltatori che abitano a Mosca o vicino Mosca a un un evento che si farà, si terrà la prossima settimana, il prossimo fine settimana, sabato e domenica, cioè il Grand Grand Festival Italia a Hermitage, al quale parteciperò con la scuola per cui lavoro, cioè il Centro Italiano di Cultura, farò delle lezioni, eh, ci saranno in generale delle lezioni per livello A1, A2, A2B1, eh, farò, io farò delle lezioni di livello A2B1 nel pomeriggio, eh, poi farò un seminario sulla commedia dell'arte, Eh, e poi farò due club di conversazione alle 8 di sera club di conversazione significa che ci troviamo e discutiamo tutti insieme di un argomento bene detto questo eh, io spero di di conoscere qualcuno di conoscere qualcuno di nuovo che ascolta ascolta Stivale Italiano sarebbe molto molto interessante, sarebbe molto, molto figo a dire il vero quindi venite, se potete venite, insomma, fermatemi pure, e possiamo, possiamo parlare un po', possiamo un po' discutere, potete darmi il vostro, il vostro feedback sul podcast, qualche consiglio o qualche domanda, insomma, sono disponibilissimo. Bene, dopo questa piccola introduzione, iniziamo con la lettura di questo articolo. Padova contro Venezia, la disfida del vero spritz. Spritz veneziano contro Spritz padovano. Il derby ritorna e si estende. Montenegro ha infatti deciso di dare una lucidata a uno storico marchio del suo portafoglio, il Select, per non lasciare a Campari e al suo apero il semi-monopolio dell'aperitivo arancione, l'ultimo simbolo del dolce vivere all'italiana nel mondo. Il fatto è che molto prima che lo Spritz diventasse globale, a Venezia capitava spesso di sentirlo dire... Lo spritz che bevete voi, quello con l'aprol, non è quello vero, perché quello vero, in laguna, era con il veneziano select, accento sulla prima e, un bitter creato dai fratelli Pilla nel 1920, poco dopo l'aprol, battezzato a Padova nel 1919 dai bassanesi fratelli barbieri. I due bitter all'inizio si bevono quello più lisci o spruzzati con il seltz, diventato popolare, negli anni 10 del novecento con l'arrivo dei sifoni. Nel dopoguerra, nel nord Italia, si diffonde l'uso di spruzzare il vino bianco. A seconda delle zone, con Campari, Aperol, Rabarbero Zucca, China Martini, Cinar, Bianco Sarti, Specialino Cappelletti. Allora la spruzzatura era poca roba, giusto un goccetto rispetto al vino, quasi sempre fermo, un bianchino sporco. Le bollicine arrivano con gli anni 70, quando il Prosecco punta sulla sua vocazione spumeggiante. Leonardo Cisotto, storico barman del Caffè Quadri di Piazza San Marco, fissa. Alla fine degli anni 60 la spruzzatura con i bitter, alla fine dei 70 le bollicine. Il grande salto avviene quando Campari acquisisce Aperol e con la potenza del grande gruppo lo diffonde. La Pearl Spritz esce dal Veneto e conquista l'Italia, poi l'Europa e gli Stati Uniti. Il Select resiste nella Roccaforte di Venezia. Ora Montenegro, il gruppo bolognese dell'Amaro, ha deciso di dare battaglia. Il Select sarà distribuito in tutto il centro-nord, anche nella grande distribuzione, ed è l'aperitivo ufficiale del Padiglione Italia della Biennale. Magari approfittando del fatto che il New York Times, dopo aver consacrato lo spritz, qualche settimana fa lo ha stroncato. La discussione negli Stati Uniti si è accesa al punto che la CNN ha titolato Siamo arrivati a questo punto come nazione? Dibattiamo sullo spritz? Va detto che l'assalto ad April non viene soltanto da Select. Negli ultimi anni i bitter con cui spritzare si sono moltiplicati. Per esempio l'anno scorso Martini ha lanciato Fiero. Bene, ora vi rileggerò l'articolo più lentamente e mi fermerò su qualche parola, qualche espressione o qualche costruzione particolare. Padova contro Venezia, la disfida del vero spritz. La disfida significa la sfida, il combattimento, la gara, la competizione... Spritz veneziano contro Spritz padovano, il derby ritorna e si estende, si estende, questo è un verbo riflessivo, estendersi, significa diventa più grande, diventa più grande, più voluminoso. Montenegro ha infatti deciso di dare una lucidata a uno storico marchio del suo portafoglio, il Select. Dare una lucidata significa lucidare. Lucidare significa fare più nuovo. Se voi prendete un pezzo di metallo, per esempio, e dopo un po' di tempo questo metallo non è più bello, chiaro, lucido, appunto, ma diventa più scuro, arrugginito. Voi prendete il vostro prodotto... Strofinate e diventa di nuovo come nuovo. Lucidare significa pulire, farlo più lucido, farlo più luminoso, più chiaro, più bello. Un suo storico marchio del suo portafoglio. Portafoglio, voi sapete, portafoglio è dove noi mettiamo i soldi. Ma in questo contesto intende che Montenegro, che è l'azienda che adesso ha Select, che ha anche la Maro Montenegro e tanti altri prodotti, il suo portafoglio significa il suo elenco, la sua lista di prodotti. Per non lasciare a Campari al suo Aperol il semi-monopolio dell'aperitivo arancione. Monopolio, conoscete cos'è? Semi-monopolio, ovvero che Campari e Aperol hanno quasi il monopolio dello Spritz perché eh, si fa con il Campari o con l'Aperol, soprattutto con l'Aperol è molto popolare. L'ultimo simbolo del dolce vivere all'italiana nel mondo. Ultimo in questo caso non significa significa quello più nuovo, quello più più popolare del momento, diciamo. L'Aperol adesso, io ricordo molti anni fa, non era così popolare all'estero. Adesso è diventato molto molto popolare, diciamo che è l'ultimo prodotto che, che l'Italia porta all'estero, il prodotto più nuovo. Il fatto è che molto prima che, diventasse, che lo spritz diventasse globale, a Venezia capitava spesso di sentirlo dire lo spritz che bevete voi, quello con l'apro, non è quello vero, perché quello vero in Laguna era con il veneziano select, con l'accento sulla prima E. Qui c'è una costruzione, una costruzione importante, che è il fatto che molto prima che, prima che lo spritz diventasse, quando abbiamo questa costruzione, prima che e congiuntivo, il verbo deve essere al congiuntivo imperfetto. Se non conoscete eh, il congiuntivo imperfetto, C'è un piccolo trucco, una piccola strategia. Potete usare prima di, prima di diventare famoso, prima di diventare famoso, lo spritz. Ok, potete cambiare costruzione e usare, ehm, al posto del congiuntivo, usare un infinito, prima di diventare, prima che diventasse, d'accordo? Sono due costruzioni che sono molto molto simili, quindi se non conoscete eh, il congiuntivo imperfetto potete usare prima di più infinito. Prima che diventasse globale, cioè famoso in tutto il mondo, a Venezia capitava, succedeva, era normale eh, spesso di sentire, dire questa frase, lo spritz che bevete voi, quello con l'apero, non è quello vero, perché quello vero, in laguna, cioè a Venezia, proprio Venezia, Venezia, non provincia o Veneto, Laguna, quando parliamo di Laguna parliamo di Venezia, città, era con il veneziano SELECT, accento sulla prima E, SELECT, un bitter creato, fatto, diciamo la formula, dai fratelli Pilla nel 1920, poco dopo L'aperol battezzato a Padova nel 1919 dai bassanesi fratelli barbieri. Quindi eh, il Select è eh, del 1920, l'aperol è di un anno più giovane, è del 1919 ed è stato fatto da questi fratelli barbieri bassanesi. Bassanesi significa di Bassano, Bassano del Grappa. È, eh, Balsando del Grappa è una piccola città nella provincia di Vicenza, molto famosa per la, la grappa, appunto. I due bitter all'inizio si bevono per lo più lisci. Cosa significa lisci? Significa solo bitter, solo, quindi solo campari, solo select, senza ghiaccio, senza vino, senza seltz, senza acqua, senza limone... Ok, quando eh, chiedete un drink lo potete chiedere liscio, vuol dire semplice, pulito, senza niente. Oppure con ghiaccio, ghiaccio limone, ok, con varie ed eventuali eh, varianti, diciamo. O spruzzati con il seltz. Cos'è il seltz? Il seltz è praticamente acqua gasata, acqua gasata. Eh, adesso nei, nei bar quelli seri c'è proprio il collegamento con il lavandino, c'è cioè questa specie di pistola tss, tss, che spruzza, spruzzare il, um, il SELS. Però prima, eh, negli anni 10 del Novecento, come dice l'articolo, c'erano i sifoni, che erano queste bottiglie con questa pistola, pistoletta, che... Ehm, appunto eh, gasavano, gasavano l'acqua diventava gasata quindi si spruzzava da lì adesso è un po un po diverso nel dopoguerra cioè dopo, dopo la guerra nel nord italia si usa l'uso eh, si diffonde scusate si diffonde l'uso si diffonde significa diventa popolare mh, si estende l'uso di spruzzare il vino bianco quindi tzz, tzz, ok cioè di buttare un pochino di di bitter nel vino bianco, a seconda delle zone, con Campari, Aperol, Rabarbaro, Zucca, China Martini, Cinarra, Bianco Sarti, Specialino Cappelletti, questi sono tutti dei bitter. Allora la spruzzata era poca roba, giusto un goccetto rispetto al vino, quasi sempre fermo, un bianchino sporco. Spruzzata in questo caso significa mettere qualche proprio poco 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 bitter sul vino um, sul vino quasi sempre fermo fermo significa non gasato non frizzante lo spumante è frizzante il, il, uh, lo spumante il prosecco sono dei vini frizzanti e qui all'inizio do, dopo guerra dopo la guerra mondiale si usava sul sul vino fermo, quello classico, vino bianco, si metteva un pochino di, uh, di pitter. Campari, Aperol, Rabalbero Zucca e tutti questi elencati. Le bollicine arrivano con gli anni 70, quando il prosecco punta sulla sua vocazione spumeggiante. Qui dice che uh, praticamente negli anni 70 il uh, prosecco diventa, punta la sua vocazione, cioè punta sulla sua caratteristica, caratteristica spumeggiante. Vocazione in questo contesto eh, viene usato in maniera giornalistica, però vocazione in realtà viene da voce, voce. Eh, È un po' come un tipo di ispirazione, per esempio, qual è la tua vocazione? Significa per cosa vivi tu, per cosa vivi. Per esempio un artista, un pittore vive per l'arte, quella è la sua vocazione. È una una parola bellissima, vocazione, appunto viene da voce ed ha un qualcosa di mistico, di sacro, ok? È come se qualcuno... qualcuno ti dicesse tu devi fare arte, tu devi fare questo lavoro, tu devi fare questa esperienza. Questa è la parola vocazione. Infatti qua la usa in maniera come è normale nel nel giornalismo, che si usano delle parole un po' particolari. Il prosecco punta sulla sua vocazione, sulla sua quello per cui era nato. Il Prosecco è nato per eh, essere un vino spumeggiante, cioè frizzante, gasato, piacevole per per questa sua caratteristica. Il Prosecco è buono perché è gasato, se no non sarebbe Prosecco, sarebbe un altro vino, probabilmente non sarebbe così così buono. Leonardo Cisotto, storico barman del Caffè Quadri di di Piazza San Marco, fissa... Fissa, cioè, mh, dice, lui, eh, conoscete, non so se conoscete il Caffè Quadri, il Caffè Quadri di Piazza San Marco è uno dei caffè storici più importanti di Venezia, più belli di Venezia. Andatelo a visitare, è molto 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 costoso, però voi potete sempre entrare, bere un espresso, guardare un po' in giro, fare due foto, perché è veramente un, un caffè splendido, splendido. È un, fa parte della, della storia di venezia il florian e, e il quadri sono i caffè storici più importanti di venezia e lui fissa queste date fissa cioè dice queste date è un questo leonardo cisotto è un, un barman conosce molto bene diciamo la storia dei cocktail delle bevande specialmente dello spritz e dice che alla fine degli anni 60 inizia la spruzzatura questo mettere un pochino un goccino leggero di bitter e alla fine degli anni 70 viene fatto sul prosecco quindi fine degli anni 60 vino bianco fermo normale con un po di bitter e invece negli anni 70 eh, questo vino bianco fermo ehm, al posto del vino bianco fermo si usa il il prosecco. Il grande salto avviene quando Campari acquisisce Aperol. Ok, salto viene dal verbo saltare. Conoscete? Quando voi fate sport potete camminare, potete correre, poi saltate. Saltare con la corda, se fate degli sport tipo basket dovete saltare, giocate a pallavolo. In questo caso specifico, il grande salto in intende il grande, diciamo, step, il grande passaggio successivo avviene, cioè succede quando Campari acquisisce Aperol, cioè questa grande compagnia Campari compra, acquisisce questo brand più piccolo che è Aperol. Acquisire significa quando un'azienda, una compagnia più grande compra, diciamo, eh, la formula, le caratteristiche, il marchio, un altro marchio più più piccolo. Pensate a, per esempio, Facebook che ha comprato Instagram e poi ha comprato WhatsApp, ok? E con la potenza, cioè con la forza del grande gruppo, cioè forza potenza economica, del loro brand, della loro popolarità, eh, diffonde diffonde Aperol. L'Aperol Spritz esce dal Veneto e conquista l'Italia, poi l'Europa e poi gli Stati Uniti. L'articolo dice egli USA, solo che noi diciamo USA, però a me non piace tanto dire USA. Io preferisco dire USA oppure Stati Uniti, leggere quando vedo USA. Io leggo Stati Uniti. Il select resiste nella roccaforte di Venezia. Roccaforte significa come forte, castello, un posto chiuso, diciamo una roccaforte come un castello chiuso. Resiste, cioè rimane però solo a Venezia. Questo vuole dire il giornalista. Il select resiste nella roccaforte di Venezia, rimane chiuso a Venezia ma resiste, cioè Ora Montenegro, Montenegro che eh, voi conoscete per l'Amaro, Montenegro per esempio molto popolare in Italia, che ha acquisito Select, il gruppo bolognese dell'Amaro, ha deciso di dare battaglia, dare battaglia, combattere, scontrarsi, non fisicamente, letteralmente, una battaglia tipo economica, come dire... Sì, anche il nostro nostro SELECT è buono. SELECT sarà distribuito, sarà distribuito. Qui usa una forma passiva al futuro, ok? Quindi verbo essere, in questo caso abbiamo verbo essere, potete usare anche il verbo venire, tipo verrà distribuito, più participio passato. Questa è la costruzione della della forma passiva. Eh, Select verrà distribuito da da Montenegro in tutto il centro nord, anche nella grande distribuzione, ed è l'aperitivo ufficiale del Padiglione Italia della Biennale. Quindi se andate se siete a Venezia andate alla Biennale se andate nel padiglione Italia potete bere lo spritz al Select così vedete se vi piace oppure no l'articolo prosegue magari approfittando del fatto che il New York Times dopo aver consacrato lo spritz qualche settimana fa lo ha stroncato magari è una parola molto interessante perché ha due significati Eh, Il primo significato è forse, forse. Il secondo significato è per esprimere un un desiderio, qualcosa che noi vorremmo. Per esempio, vai in vacanza la prossima settimana? Eh, No, magari devo ancora lavorare, la prossima settimana lavoro. Significa, magari, significa, vorrei andare in vacanza ma... No, non ancora, non ancora purtroppo. In questo caso è eh, come funzione di magari nel nel testo, significa forse, forse. potete usarli in maniera quasi intercambiabile, potete usarli come volete. Eh, Approfittando, cioè approfittare significa prendere un vantaggio, prendere qualcosa di, di positivo. Infatti il New York Times aveva consacrato lo spritz, consacrato, Eh, significa che aveva parlato bene dello spritz, aveva parlato, aveva fatto una buona recensione, aveva scritto un articolo positivo sullo spritz, qualche settimana fa lo ha stroncato, significa che ha parlato male, ha parlato in maniera molto negativa. Quindi prima ha parlato bene, poi ha parlato male e eh, la compagnia Montenegro, che ha Select, vuole approfittare, vuole prendere un vantaggio su questo per, diciamo, diffondere, far conoscere eh, il suo tipo di spritz, lo spritz con il Select. La discussione, il dibattito negli Stati Uniti... ehm, si è accesa al punto che la CNN ha intitolato. Uh, siamo arrivati a questo punto come nazioni, dibattiamo sullo spritz? Ok, quindi c'è stata una, una discussione negli Stati Uniti perché parlavano dello spritz, ma uh, la CNN diciamo, ha detto ma non è poi così importante dibattere, discutere sullo spritz, giustamente. Va detto che l'assalto, l'attacco ad Aperol non viene soltanto da Select, quindi non è solo Select che vuole prendere una parte del mercato di Aperol. Negli ultimi anni i bitter con cui sprizzare si sono moltiplicati, sono diventati molti, molti, molti di più. Per esempio l'anno scorso Martini ha lanciato Fiero. Allora, eh, due cose, mm, vorrei concludere eh, alla fine di questo articolo. Uno è che c'è un errore, eh, dopo aver consacrato la spritz, la spritz, quindi c'è un errore di battitura di, del giornalista, e poi c'è questo verbo che è sprizzare. Tutte le parole in italiano che vengano da parole... ok, spritz è una parola italiana, però è... Probabilmente la, il tipo di parola non è proprio italiano-italiana. Però con le parole straniere, questi neologismi, queste nuove parole, quando diventano verbi, sono tutti dei verbi regolari in aree, tipo googlare, googlare. Io googlo, tu googli, lui la googla, noi googliamo. Ok, è un verbo regolare. Uh, un altro verbo chattare, chattare, anche questo no da chat uh, è un verbo regolare, sono tutti dei verbi regolari in aree, quindi quando lo vedete non spaventatevi, sono tutti dei verbi regolari in aree. Bene, il, l'articolo si conclude qui, spero che sia stato interessante per voi conoscere qualcosa di più sullo spritz potete raccontarlo ai vostri vostri amici, anch'io ho scoperto delle cose nuove per esempio come si faceva all'inizio lo spritz, questa cosa di spruzzare un pochino infatti a Venezia ci sono moltissimi moltissimi modi per fare lo spritz ci sono quelli che lo prendono senza il seltz, cioè senza l'acqua, è molto popolare ancora L'acqua e vino, diciamo, cioè il vino allungato con l'acqua ancora si si beve a Venezia. Si bevono appunto quello con il Select, quello con il Campari. Ultimamente sta diventando popolare quello con il Cinar, che sta diventando, che a me piace tra l'altro con il Cinar. Quindi io vi consiglio a Venezia. Quando andate a Venezia provate a assaggiare un nuovo tipo di spritz, perché fa parte della nostra, sì, fa parte della nostra cultura lo spritz eh, del Nord Italia. Quindi provate, se andate a Venezia o in Nord Italia in generale, non prendete quello con l'aperol che è banale, sempre il solito, c'è cioè in tutto il mondo, provate a prenderne un altro sperimentare, sperimentate perché è una delle cose più belle di quando si viaggia quindi ve lo consiglio, io vi consiglio Select eh, i Cinar, questi sono quelli che, che preferisco io il Select comunque è quasi a metà tra Aperol e Campari nel senso che è più alcolico dell'Aperol, meno alcolico del Campari, ma non è Bitter. non è amaro come il campari, ma un, un po' più dolce, è un a metà, diciamo. Bene, con questo io vi, vi saluto, eh, vi attendo per il prossimo episodio. Se avete commenti, domande potete scrivere nei, nei social oppure mandarmi un'email chiocciola gmailcom E nella pagina Facebook lascerò un link all'articolo completo, questo articolo che abbiamo appena letto, quindi potete anche controllare come si scrivono certe parole, potete cercare parole che io magari non ho ho spiegato e che per voi sono nuove. Imparare eh, una lingua con del materiale originale fatto per italiani è molto è una cosa molto molto positiva, leggete proprio la lingua, la lingua vera, la lingua che leggiamo noi italiani. Con questo vi saluto e ci sentiamo ad un prossimo episodio. A presto!